0: А-а-а! Ah! Добрый вечер, дамы <ymys> и господа! Это как дела подкаст, Стас и Рома. Мы выходим теперь в новом формате, больше эмоций, больше энергии. Сегодня мы будем рассказывать вам о таких вещах, как Виагра, плюсы и минусы, подводные камни, Киберпанк 2077, боже, баги, так ли они критичны или нет. А также много всего другого интересного. Подписывайтесь и ставьте лайки. Поехали! Как тебя, Стас?
1: Да я Вот это ты ворвался в эту что говорится. Да. То есть мы не будем размениваться на представления, просто это Стас, и получается Рома, который уже представился, это как дела подкаст? Да, да, да. Так что там про виагру? Это юмор. Вот так вот. Я очень надеялся, что мне сейчас расскажут, что то интересно про Ягру, чего я не знал. Но меня на эту тему очень позабавила новость про то, что на сайте Pornhub удалили 9 миллионов роликов. Мне кажется, это одна из самых веселых новостей 2020 года. Слушай, Ты когда... не знаешь про эту историю.
0: Я когда эту новость читал, я не думал, что 9 миллионов — это больше половины видео. Там осталось 2,5 миллионов видосов всего лишь на сайте, и, ну, вот тогда для меня это стало значимое такое, потому что я как-то думал, ну, 9 миллионов и 9 миллионов, там же их, наверное, ну, миллиарды. миллиарды. <troisième> ну, я думал, их там, ну, типа, в разы больше, а там, как оказалось, всего 12 миллионов видео было. Ну, очень странно, Слушай, я не ожидал.
1: 12 миллионов порно-роликов — достаточно крупная цифра. Ну, для тех, кто не в курсе, какого-то там типа 14 или 13 декабря Pornhub удалил ä, порядка 9 миллионов роликов из 12,5 миллионов вообще, которые были на платформе по причине того, что, если я не буду, издание New York Times сделало большое расследование на тему того, что ä, пользователи Pornhub могли загружать туда ролики с, скажем так, недопустимым контентом, типа детские, детская клубничка и так далее. И это все возникло на фоне того, что, ну, известная информация, что сейчас много проблем с Facebook, и там команда модерации — это тысячи человек, да, а команда модерации Pornhub там была типа 20 человек, что-то такое. И вот журналисты такие, да вы гоните. ну, типа, если на Фейсбуке такая чища творится, то у вас на платформе, наверное, творится еще хуже дела. Но они вот позанимались своим расследованием и выявили, что да, и на фоне этих расследований, и на фоне того, что Visa и MasterCard а, решили с ними перестать сотрудничать, они вот так вот поступили и заблокировали вообще возможность пользователям загружать какой-либо контент, если они... Что-то типа не сертифицированный партнер но, короче, Не, просто не там надо пройти
0: верификацию Типа от, отправить Фотку свою С документом, ну или не с документом А типа с э, Листиком, где ты пишешь, типа кто ты такой И что ты типа, готов сниматься В порно и выкладывать это Ну что-то типа того, короче там Достаточно легкая верификация эм. Плохо ли это? Ну нет, это хорошо ну, сервис от этого... Просто я тебе в... вот что ага.
1: хочу сказать. Я тебе хочу сказать, что этот сайт для меня теперь выглядит по-другому. Я когда туда зашел, он теперь вообще выглядит не так, как раньше выглядел. Это интересная история. Ну, для меня она вот про что. Про то, что платформа настолько выросла и стала настолько большой, что она может себе позволить такой шаг, потому что, ну, в моем каком-то мире, наверное, как я себе представлял, да, Pornhub все-таки это была платформа, которая во многом. Точнее, даже не во многом, она сформировала свой образ такой, такой платформы, куда каждый может прийти и, условно говоря, делиться своим сокровенно. А вот эти вот все приколы с выскакивающей желтой надписью рекординг, да, с, с, с оранжевым кружочком. Ну, какой-то вот такой вот образ у меня платформы был, что она для всех, это что хочешь, короче, начать вот э, ворваться в эту индустрию, приходи к нам, и мы тебе будем рады. А теперь как бы не всем будут рады, но вот настолько она выросла, что что может себе такое позволить. И ну на тему то, что ты сказал, теперь загружать видео могут лишь официальные партнеры и модели, подтвердившие об возраст. Неизвестно, как они должны его подтверждать, но тем не менее. Интересное будущее готовится, мне кажется Ну, то есть, видишь, на настолько на всех давят Что Facebook заставили разделить Instagram, WhatsApp и Facebook на три разных компании Вордхаб заставили почистить от всех роликов, которые там есть Интересно, какое будет будущее в 2077 году?
0: Ну, рассказывай Тебя за язык никто не тянул Давай так, когда Короче, Киберпанк 10 числа вышел? Да. Так, Киберпанк вышел вдруг. 10 декабря. Сколько ты часов уже наиграл?
1: А, ну, чтоб тебе не соврать, 38 часов 16 минут. Итак, обзор так Киберпанка
0: много. 2077 от Станислава Лазуты после 38 часов 16 минут непрерывного геймплея. Итак, Стас, протри ну, да. свои красные глаза, собери, соберись... Сожми кулаки и давай. Я готов.
1: Ну, я вводную да, для тех, кто не в курсе. Если вдруг по каким-то причинам вы не читаете новости, последнюю неделю пробовали в вакууме, я не знаю, в лесу и вообще в интернет не выходили, и у вас нет людей, друзей-геймеров, то 10 декабря вышла игра Cyberpunk 2077 от польского разработчика которые делали «Ведьмака» третьего, и она, короче, взрывает интернет. И все в нее сейчас играют. И на фоне этой игры, конечно, безумно количество новостей. Но начнем с самого простого. Мне кажется, что у меня проблемы. Потому что я уже сегодня среда. Я с субботы не могу остановиться. Ну, то есть я, я останавливаюсь в понедельник. Ну, точнее, вчера вот например, я остановился, когда понял, что на часах 5 утра. И так. Ну, если я посплю, там, словом говоря, 6 часов, нормально. А вот когда я уже понимаю, что у меня в 10.30 звонок уже 5 утра, и мне останется поспать 5 часов, я понимаю, что вот теперь надо уходить. Я тяну вот до последнего какого-то приемлемого времени, когда... Еще можно играть, но. Точнее, я знаю, что 5 часов мне будет нормально, чтобы выспаться и пойти на работу. Но все остальное время пытаюсь играть. Очень круто. Вот был Ведьмак 3, да. Очень крутая тема. Ведьмака 3 была в том, что тебя погружали в мир, в котором уже есть какие-то водные, там, типа, есть у него друзья, у него же есть какая-то история, да, вот основанная на книжках Сапковского. То есть это уже. Персонаж, который состоялся в этом мире, и ты по факту вот приходишь туда, просто продолжать какую-то историю. А киберпанк это э, новый мир, в котором что-то произошло уже. У твоего персонажа есть какая-то история за плечами, но ты вообще не знаешь, что за она. То есть там, где в Ведьмаке у тебя, условно говоря, есть бэкграунд из э, сколько там? Двух тысяч страниц, что написал Сапковский, здесь у тебя ничего нет. И ты все равно настолько вовлекаешься в эту вот всю движуху. Я первые, наверное, пару часов... Ну, то есть там игра сходу начинается, то что ты начинаешь ездить, короче, грабить грабить тачки, стреляться с бандами. Вот это вот все. И первый час ты вообще не понимаешь... Ну, типа игра как игра. Ну, типа такая гаташка в будущем. Но потихоньку, спустя вот где-то там на третий, четвертый, пятый час... Так как игра от первого лица, ты начинаешь очень сильно ассоциировать себя с главным героем, потому что, когда происходят какие-то сюжетные диалоги, они не то чтобы радикально отличаются, ну, то есть вряд ли от того, что я там... Условно, у тебя есть три, три варианта ответа, да, и один из них повлияет как-то не так, остальные два, они, в принципе, тебя приведут к одному и тому же исходу, но главный герой совершенно по-разному разговаривает. Ну, то есть... Там, когда ты создаешь персонажа, ты можешь выбрать свою предысторию, ты можешь выбрать, кем ты был, типа, э, чуваком-кочевником, дитя улиц или чуваком, который работал на большие мегакорпорации 2077 года, да, вот это вот будущее темное. И в зависимости от этого выбора у тебя и появляются новые опции диалога. И очень прикольно, там, где ты можешь ответить, чего, типа, блин, ну не надо, давай нормально с тобой типа все разрулим. У меня появляется вариант диалога из разряда вот этого дитя улиц, который говорит, слышь, пес, я тебе сейчас лицо растопчу, если ты будешь на меня ропсить". <laughs> Хотя, если бы я выбрал какой-то, видимо, другой вариант бэкграунда, -э, у меня бы вообще не было такого варианта ответа. И вот... Уже спустя 38 часов ты начинаешь замечать вот эти вот мелкие моменты, когда игра тебя подкидывает вот эти вот особенные варианты, которые позволяют тебе реально вот ассоциировать себя с персонажем. Меня, наверное, очень разорвало, когда там по сюжетной линии есть такой момент, когда тебе, ну вообще вот в этом мире будущего CD Project Red добавили очень много всяких вот этих вот, приколов, да, которые потенциально нас могут ждать из разряда того, что подключить чью-то память и посмотреть глазами другого человека, вот эти вот всякие подключения к чужим интерфейсам. И там по сюжету есть момент, когда тебе нужно прийти в клуб. Не хочется говорить, что это стрипушник, ну типа это это аля стрипушник, но там суть в том, что когда ты приходишь в этот клуб, ты подключаешься к какой-то там машине, и она считывает не то чтобы твою память, ну, не то чтобы твои воспоминания, но скорее твои какие-то эмоции, какие-то такие, короче, штуки, да, про тебя. И ты можешь нанять куклу любого пола. Даже не то, что ты не можешь нанять, а оно тебе на основе вот этих вот данных о тебе, оно тебе подбирает куклу, с которой тебе вот будет круто провести время. Ты выбираешь стоп-слово и идешь с ней на сеанс. И прикол вот этой вот куклы, что она, условно говоря, в диалоге пытается докопаться, ну, по крайней мере, с моим персонажем так было, и по сюжету так было, она пытается докопаться до какой-то вещи, которая очень беспокоит. И вот в этот момент я вот понял, в чем прикол вообще Киберпанка, да? Там, где Ведьмак был ролевой игрой от третьего лица, где ты управляешь Геральдом из Риви, каким-то чуваком, и ты можешь условно говоря, выбрать, каким ты хочешь видеть Геральта, да, то есть ты хочешь, чтобы он был э, брутальный ведьмак, или чтобы он был хороший чувак, которому которого очень беспокоится о, о Цири, да, или ты хочешь, чтобы он был секс-машиной, который должен перепихать всех чародеек, то в Кибербанке это игра, где ты выбираешь, каким ты хочешь видеть себя в этом вот мире будущего. Как, вот, потому что, ну, несмотря на то, что у персонажа есть какая-то предыстория, у него есть какие-то друзья знакомые, с которыми ты в этом мире э, должен общаться, ты все равно вправе выбирать, как ты хочешь, чтобы строилась какая-то дальнейшая линия от, от точки в прологе. Ну, это большой сюжетный спойлер будет. Просто там есть одна большая точка, от которой ты, условно говоря, выбираешь, как ты хочешь, чтобы вот, развивался твой персонаж. И вот очень тебя погружает, когда ты от первого лица лежишь вот в этой вот комнате на кровати, и с тобой вот этот персонаж говорит, она тебе там задает вопросы про смерть, а ты такой, типа, блин, ну я не хочу об этом говорить, а она тебе так, типа, слушай, ну что ты, ты, ты ломаешься? Расслабься, признайся в том, что ты слабый, в том, что ты боишься за себя, что ты боишься быть одиноким и так далее. И... Ты можешь ну, выбирать, как отвечать, и очень вот ты чувствуешь разницу, что если бы я ответил так, скорее всего, у меня бы вообще там не заладился диалог, и бы все прекратилось. Или я вообще мог сказать в какой-то момент стоп-слово, и все бы, все бы закончилось уже вот сейчас, и я бы не узнал, что будет дальше. И вот эта вот перспектива от первого лица, она тебя максимально в игру погружает, и ты действительно можешь выбирать, как вот проходить какие-то игровые сюжетные элементы. Короче, я даже не знаю, понимаешь, за что ухватиться. В этой игре столько всего... Вот та фишка, которую мы обсуждали очень часто во время подкаста, да. Ну, мне кажется, пару подкастов назад я говорил о том, что в больших играх типа Assassin's Creed и так далее, ты открываешь карту, ты видишь все вот эти вот вопросики восклицательные знаки, дополнительные миссии, и вот у меня последние пару лет это была реакция типа в жопу, я даже не хочу этим всем интересоваться, слишком много, все, до свидания. Здесь я открываю эту карту, я вижу количество восклицательных знаков, и я такой «О да, о да, я хочу открыть все». Я пройду все дополнительные задания, которые, возможно, и неважно, могу я их сейчас пройти или нет, я буду пытаться максимально это сделать. И это вот а, сейчас вот в интернетах спорят типа на тему того, что хорошая или плохая игра. Я вот для себя вот понял, что если ты покупаешь идею вот этого мира, в который тебя кидают, то, скорее всего, игра тебе очень-очень понравится, несмотря на все проблемы, которые у нее есть. А проблем там, ну, предостаточно.
0: Ты. Ну, ты же говоришь только про проблемы технического плана, или там еще какие-то проблемы есть?
1: Ну, нет, я только сталкиваюсь с проблемами технического плана. Ну, там. Главная проблема того, что. Мне нравится очень картинка, где, значит левая часть, ну, типа две картинки рядом. Первая картинка Xbox One, One X, который стилизован под киберпанк с диском киберпанка, а справа сидит Генри Кевилл на стуле и подпись «Инвестировал в говно». Ну, игра откровенно плохо работает на старых приставках, типа PlayStation 4 и Xbox One X. И вроде как-то работает на PlayStation 4 Pro, и вроде бы хорошо работает на консолях нового поколения, но очевидно, что лучше всего она пока что работает на компьютере и то. Ну то есть там, где мой компьютер, то железо, которое стоит у меня, заявлено как рекомендованное. Э -э Все-таки по приложению NVIDIA на компьютере предлагает мне ставить самые низкие, но я смог его настроить так, чтобы у меня была приемлемая графика и при этом игралось не так, что через кадр все тормозит и ломается. Ну, приколы, с которыми вот я встречался, э, это то, что персонаж, например, садится в тачку и становится, и он, получается, торчит у него туловище сверху из-под э, крыши тачки, или что персонажи проходят через текстуры, то есть у меня там его кореш Джеки. Главного героя. Он просто прошел в лифт, где закрыты двери. Я такой: Так, ладно, братан, подожди, я сейчас двери открою для себя, потому что я так как-то не могу. Ну, или когда. Ну, я прохожу по стелсу, то есть мне, мне прикалывает искать всякие потайные пути, двери, которые закрыты, ты как там открывать или там на крышу подняться, найти разбитое окно. И бывают ситуации, когда враги тебя видят через стену, а потом через эту стену еще пробегают и стреляют по тебе. И ты такой, а, окей. То есть, это вот так работает. Но я видел в интернете, что у людей ну, вообще какая-то дичь происходит То есть там из разряда того, что они могут ехать на машине машина просто подпрыгивает, улетает в небо Или что в один из ключевых моментов в этой игре Когда там, один из героев передает тебе предмет Вместо этого предмета, маленького чипа в руке, у него пистолет, и он вставляет его себе в голову, и у него на полголовы пистолет торчит. Короче, каких-то вот таких вот проблем там предостаточно, но меня затронули такие, которые, ну, типа, больно, но не так больно, чтобы не играть в это сейчас.
0: Ты не откатывался ни разу по опыту назад геймплей на нем? Что, что ну типа ты, у тебя игра вылетела И ты понимаешь, что тебе нужно продолжать играть С момента, который у тебя был, допустим там Час не. игрового времени назад
1: Слушай, такого, такого у меня не было Мне благо <coughs> Ну, во-первых, я играю на компе я поэтому нажимаю F5 каждые 3 минуты Если не 2, если не минуту вообще То есть я постоянно на курицейвах играю И сохраняюсь в каких-то ключевых местах Но в целом мне ни разу игра не вылетала То есть я только когда я выключаю Она мне кидает критическую ошибку Я с этого ржу что даже выйти из игры нормально не могу Но так, чтобы какие-то такие Траблы были, нет а, Очень Блин, было бы, конечно, это интересно Сейчас рассказывать, если бы мы все-таки Выпустили подкаст про The Last of Us Два, который мы не выпустили Короче, вот эта игра Она безумно крута тем, что Там очень много маленьких Историй э, За которыми... Интересно следить. Ну, то есть э, и, и игра подкидывает прикольные сюрпризы в зависимости от того, какие ты там принимал решения до или какие ты способности прокачал перед диалогом. Вот пару пару примеров просто, да. То есть в прологе игры там нужно, э, значит, у одной банды она называется maelstrom это киборги, у которых Вообще очень круто проработан мир. Я об этом еще расскажу. Вот одна, там, там по игре типа есть 6, по-моему, банд, и одна из них Мальстром. Это, короче, такие киборги, у которых максимально уродуют свое тело, которые максимально шизанутые. И типа треть этой банды у них киберпсихоз отдельная тема для разговора. И у треть этой банды они на грани того, чтобы стать кибер, получить да, То есть шизанутые на голову чуваки. И, типа, у них нужно выкупить робота для того, чтобы совершить ограбление. Так вот, этот робот, он был похищен у мега а, И по сюжету ты можешь, если хочешь, созвониться с Чуихой в мегакорпорации, которая получила по за то, что этого робота выкрали, и с ней сделку какую-нибудь сделать прикольную. И, ну, то есть, ты, во-первых, у тебя есть выбор созваниваться с ней вообще или забить на это или поехать с ней поговорить, и когда ты уже с ней будешь говорить, тоже выбрать. То есть, будете вы заключать сделку или нет. Я с ней заключил сделку, э -э, скорешился, э -э, там все, короче, ровно сработали, и по идее, по сюжету, она у меня вообще не должна была появляться. И просто в какой-то момент, то есть спустя там 10 часов после вот этого, вот этого сюжета, эт -э, этого квеста, мне прилетает смс на телефон, что типа, э -э, все, я типа я замела следы, все ровно, никаких проблем не будет, а... Мы друг друга не знаем И ты можешь ответить смс-кой Типа, окей, спасибо Или, блин, а я только хотел узнать тебя получше <ах voices érer Help> <с resting>? <attacked> Ну, мне интересно, конечно же, стало Что будет, если я отвечу Чувихи, которая выглядит, как, знаешь, такая леди доминатрикс в супер костюме, ухоженной стрижкой. Ты когда с ней первый раз встречаешься, ты ей говоришь привет, протягиваешь руку, она тебя заламывает лицом в землю и наставляет пистолет на голову. То есть у вас такое с ней знакомство. Я думаю, интересно, что будет, если я ей так отвечу? И мне моментально прилетает смс-ка типа э, «Такой-то отель, такой-то этаж, такая-то комната». Ну и ты, короче, приезжаешь в этот отель, и по факту, если ты до этого не, не гонял ни в какой бордель, то это будет твоя первая сцена секса в этой игре. И я... И причем я такой... Так, ну, я понимаю, что меня ждет, но, наверное, ведь нет, но это будет очень странно. И я... А причем, ну, то есть я в это время вообще какие-то там квесты проходил, да, для меня это СМС, и все то, что происходило, для меня это было большим удивлением, типа, что вообще происходит. И ты заходишь в эту комнату, и она просто на диване сидит, короче, с, в костюме, считай, трусы со стропонами, и она тебя сейчас будет наказывать. Вот примерно так она выглядит, да? Такая, подожди, подожди, такая, она в натурально
0: гранат, в трусах со стропоном сидит? Или это, нет, ты нет, приобрел, нет, нет. К... <клышлен> <клышлен> и,
1: ну, вот представь себе, вот представьте образ вот такой вот женщины, но только вот а нет, да, то есть у нее там типа черные всякие цепи, Ошейник этот с шипами, вот заклеенные черным соски, вот это вот все. И она такая сидит, типа, у нас 10 минут, поехали. И ты такой, че, 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 как это вообще работает? И вот в этой игре много таких классных моментов. Самое, вот про, про проработку мира. Самое вообще крутое, веселое пока что — это количество отсылок. Ну, то есть тут люди, я думаю, делятся на два лагеря. Те, кто отсылки ненавидит и проклинают их. И те, кто при каждой отсылке, которую они узнали, начинают хлопать в ладоши и радоваться. Я чувствую, что часть отсылок я не вывожу. Ну, там, пророк, например, какой-то старый или там какая-то американская тематика. Но поп-культурные, все залетают. И вот одна из самых крутых отсылок, которые я встретил. Я играю в игру на английском. Кого было мое удивление, когда я залетаю на какую-то миссию, мне по миссии нужно залететь в отель а, и тоже ограбить как, каких-то чуваков, забрать там у них чип какой-то. И я захожу в отель, подхожу на ресепшн, думаю, так, как мне, короче, вызвать лифт, потому что у меня нет картриджа, а, точнее, картридж, а карточки, чтобы его вызвать. И в этот момент я просто слышу, как сидят на диване два чувака, и один другому говорит на русском, вот ты мне скажи, в чем сила? И начинает полностью повторять монолог Дани Бодрова из фильма «Брат 2». Я такой, какого черта? Поворачиваюсь. А самая крутая деталь в этой игре, то, что ну, мир будущего, да, в мире будущего все люди живут, э, точнее, по-другому, во всех городах уже мультикультура, да, нет такого, что... Там, в Беларуси живут большинство белорусов и так далее. То есть в мире будущего, по мнению вот законодателей Жанна Киберпанк, назовем это так, там живут вообще все подряд. И ты можешь идти по улице, кто-то говорит на французском, и у тебя над головой персонажа, который говорит на французском, сначала появляется текст на французском, а потом начинает переводиться автоматически на английский. Ну То есть у главного героя, у него кибер-глаза и кибер-уши, и он видит условно говоря, как у него загружены пакеты переводов, и вот он визуализирует себе то, что говорят люди, и сразу же начинает переводить э, по ходу того, как они говорят. И это такая крутая деталь. То есть кто-то там, ты идешь по улице, кто-то там на японском друг на друга орет, ты поворачиваешься на них, у них над головой вот на, юр, на японском эти иероглифы, и они начинают превращаться в буквы на английском, и ты начинаешь читать, типа, о чем они вообще говорят. То есть эта штука
0: срабатывает именно, когда ты начинаешь смотреть на этих людей, да?
1: Да, 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 да. -да, -да. Прикольно. Ну не то что нет, там у них, то есть если персонажи говорят, у них над головой появляется текст, но пока ты не смотришь, он появляется в виде вот этого пузыречка, да, который как в комиксах пузырь, только там вместо слов полосочки. А когда ты подходишь на достаточное расстояние, глядя на этих персонажей, чтобы можно было выводить, что они говорят, оно тебе показывает прям строчку над головой и она начинает, то есть переводиться. То есть сначала появляется целая строчка на, там условно говоря, есть, французском, да, а потом начинает переводиться на английский. Очень много крутых. То есть Кому-то это может показаться очень скучным, да, то есть там, например, есть есть по карте много заданий из, из разряда таких. Не то чтобы даже квестов полноценных, да, которые рассказывают какие-то истории, а скорее У тебя есть квест поймать 17 человек, у которых приступ киберпсихоза. Киберпсихоз, ну, типа, по мне ну, по мнению мира э, киберпанка, разработчиков, это считает то же самое, что и психоз у человека произошел, да, то есть какой-то сбой. Ну, обычно, когда у тебя депрессия и так далее, у тебя происходит гормональный сбой, у тебя химия в башке неправильно варит. Так вот, киберпсихоз — это еще и накладывает вот эффект того, что у тебя... Когда ты начинаешь активно менять свои конечности на какие-то кибернетические протезы, то твоя башка вообще сходит с ума, у тебя там с химией вообще не лады, и люди в этом мире, они могут просто слететь в башню и начать всех вот убивать. И непонятно, что это вызывает, и одна из чувих, которая дает тебе квесты, она типа просит тебя вот этих людей, у которых случаются приступы, находить, не убивать, то есть оглушать их, назовем так и увозить к ней, чтобы их можно было изучить, понять, а что вызвало, есть, что было причиной киберпсихоза. И, по сути, это набор из 17 квестов, где тебе нужно приехать на точку, найти чувака, довести его шкалу здоровья от 100 до 0, и все, квест закончен. Но просто по ходу того, что ты все время вот этих вот чуваков находишь в разных местах, то есть, просто пример, да, одного чувака я приехал на... СТО, назовем это так, и оно разгромлено херам, там просто лежат, короче, трупы, разгромленные тачки, и один чувак пытается убежать, но в него летит тачка и разможила его, и ты такой, окей, и ты его должен, считай, расстрелять чувака в кипер, вот в скелете, да, расстрелять его, довести до нуля, и ты, когда это делаешь, ты начинаешь изучать, типа, а что произошло, и ты находишь у него записку, что он ветеран войны, что ему заменили половину тела, что у него огромный долг, что работодатель на него давит, потому что у него депрессия, а ему плевать на его депрессию. Ему помогли, короче, вот это вот заменить конечности, поэтому пусть он их отрабатывает. И, то есть, считай, что чувака на самом деле просто депрессия, но на фоне того, что у него еще кибернетические импланты, и у него вообще крышак сносит, и он начинает все крушить. Или, например... Я приехал на одну точку, где вот лежали вот эти вот киберпсихи из Молстрома, все изуродованные И по центру стоял просто холодильник с человеческими органами и я такой, типа, какого черта происходит? И в один момент там какой-то чувак подает признаки жизни, я к нему подхожу, он сразу же передо мной умирает Я подбираю у него этот самый записку, там они шарды называются и в записке написано, что у чувак», ну, переписка чья-то, чувак, мы сегодня будем вызывать лилит, нам нужны все в сборе, кажется, что наша, типа, чувиха нашла способ, как это сделать». То есть в мире будущего киберпсихи пытаются призвать демонессу, чтобы наделить кого-то из них суперспособностями. Ты такой «Окей, они реально поехавшие». И в этот момент, когда ты читаешь записку… Из ванны вылазит вот это вот, собственно, глава их, я не помню, как ее зовут, которая пыталась призвать. И она просто орет на тебя, что типа, еретик, тебя нужно сжечь. Достает вот эти вот кибер-ножи из своих рук, они начинают загораться, загораются огнем, и она на тебя бежит. И ты просто окей, понял тебя. С тобой вообще все понятно, что не так пошло. <laughs> и, ну и там вот много вот разных, условно говоря один и тот же квест, по сути, тебе просто нужно какого-то мини-босса расстрелять. Но за счет того, что в этом есть какая-то маленькая история, как он к этому пришел, это раскрывает для тебя мир, потому что она показывает, что условно говоря, в мире будущего люди сходят с ума по-разному. И поэтому очень прикольно такие штуки выполнять. На тему отсылок в этой игре есть Киану Ривз. И это вообще, считаю, Супер-мега классное стечение обстоятельств. Я тебе вот одну отсылочку. Слушай,
0: э, вот ты так и сказал в этой игре Киану Ривз есть. И типа я представил уже, знаешь, такое э, видео на каком-то YouTube-канале, где про там лайфхаки, отсылки, все такое, и там какой-то чувак такой, типа, рассказывает. В Киберпанке 2077 есть Киану Ривз. Возможно, это отсылка к фильму Джон Уик или Матрица, потому что там тоже снимается актер, подозрительно похожий на Киану Ривза. Ставь лайк, если никогда не замечал и не думал об этом. Подписывайтесь на наш канал.
1: Именно так. А, ну, вообще, Матрицы в этой игре очень много. Два вот момента с этим связано, собственно, почему про Киану Ривз заговорил. Ну, ты вообще трейлеры видел игровые? Да. Ну, ты видел, что главный герой видит, собственно, персонажа Киану Ривза. Да,
0: это типа он у Я него мог... в голове, а Киану Ривз — это какой-то да. старый рокер-террорист, который помер там давно или не так да, давно. Да,
1: да, Ну, спойлер, спойлер, ты только что сказал. Вот. И, ну, главный замут в том, что... По сюжету тебе нужно сделать так, чтобы Киану Ривз Джонни Сильверхенд, как зовут вот этого персонажа, не захватил твое тело, потому что он постепенно захватывает твой разум. И в конечном итоге твой, твоя память сотрется к чертам, и на ее место придет персонаж Джонни Сильверхенда. И вот в самом начале, когда это только происходит, когда ты только об этом узнаешь, тебя на инвалидной коляске привозят домой, чтобы ты отлежался, отдохнул, тебе там одна из подруг главного героя дает... В руках держат две упаковки таблеток. Одна синего цвета, другая красного. И говорит себе. Короче, вот синие таблетки. Они помогают себе э, сдерживать его. И чтобы ну замедлить процесс работы нанороботов по перестройке памяти. И дает себе банку. Вот красные таблетки. Они ускоряют процесс. Просто если ты в какой-то момент поймешь, что ты уже больше не вывозишь то, может быть, тебе это поможет, uh -huh. скажем так, принять, принять все. Ну вот, и вот там вот на таких вот отсылках, вообще супер-мега, я не знаю, банальных, все строится, но это так, я не знаю, радует. Я, например, ехал в этой игре один раз, ну, в лифте, и там, там везде экраны, везде какая-то реклама, везде кто-то что-то говорит, что-то происходит. И я просто завтыкал на телевизор, да, на какие-то новости, и начинается рекламный блок. И реклама в том точности повторяет сцену из «Матрицы» первой, где Киану Ривз попадает в белое пространство, и перед ним э -э, шкафы с оружием начинают проноситься. Вот точно такая же сцена. Стоит девушка, перед ней проносится на белом фоне э -э, какие-то стеллажи, только на стеллажах не оружие, а шмотки и типа реклама магазина шмоток. И вот там, в этой игре, я уверен, еще много таких мини-отсылок, которые можно прощупать. Но просто не всегда хочется и не всегда... Получается
0: Слушай, такой вопрос есть Даже два Ты там, короче, рассказывал там минут пять назад Про то, что там вот есть чувак С киберпсихозом, у которого там депрессия и Он ветеран войны Ему там полтела поменяли а, а какой, Ну, какой бэкграунд У этого мира? Вот ты говоришь, что он Типа ветеран войны Что там за война была? Там есть вообще какая-то История, кто с кем воевал там, или, или это так Сквозь пальцы
1: в этой игре, ну, типа, она, я скорее сказал, в жанре иммерсив Sim, да, ну, то есть это вот типа Dishonored, типа Bioshock, а когда в этой игре есть много всяких записок, книжек, имейлов, то есть штук, которые ты можешь почитать, чтобы познакомиться с миром, у меня завален весь инвентарий. Но у меня просто не было времени пока что, да, чтобы вот во все эти истории как-то вникнуть. То, что, типа, я вот знаю, да, это то, что... А, там типа в районе 2020 года была какая-то война. В 2022 году люди попытались колонизировать какие-то планеты а, и повезли туда много рабочих, над которых угнетали, короче говоря, охранники. Только охранники не подумали, что у каждого рабочего есть этот самый шокер или типа того, какой-то там, травилизатор, пистолет. Ну и, короче говоря, вот в этом мире в 2022 году две колонии проголосили себя независимыми государствами и отделились от планеты Земля, потому что, ну, типа, доколе мы будем строить вам? Ну, то есть они типа туда прилетели, как рабы строили новые города, им это все надоело, они позахватывали власть и теперь вот, свободно там живут. И была какая-то четвертая война. Но я не вникал, что то произошло. То есть в этом мире много движух происходит. Самое главное, что там происходит, это на каждом углу кого-то убивают, режут. То есть не минуты без драмы. Это реально можешь ехать по городу, и через каждые там три минуты появляется точка, что копы с кем-то перестреливаются. Или просто, условно говоря, ты видишь, что стоят копы, оцепили окружение, и... Стоят специальные машины, которые пытаются воспроизвести, что произошло. И в этих сценах тоже есть отсылки. Какие-то, я так э понимаю, вещи.
0: Почему э -э я не могу понять, как вообще в таком будущем в Киберпанке могут э существовать какие-то преступления? Разве там менты не должны приезжать такие на разборки, э -э видеть, что там там кто-то стреляет или там преступник убегают, неужели у них там нету никаких приложений на телефоне, где они нажимают кнопку и все, и все механическое у чувака отключается, и он такой, ну теперь я просто огурчик, который на полу валяется.
1: Ну, два момента. Во-первых, есть люди, которые не используют аугментации, там такие, и, а такие люди в 2077 году еще остались. И даже в этой игре, в принципе, ты можешь не заменять слушать, части тела. Они типа как
0: сектанты выглядят или наоборот? И, они
1: такие, нет, типа, обычно... Да? Слушай, там есть роднеки, которые себе ничего не меняют. Обычно, короче, вот чувак, который пивас сосет, да, который всю вашу киберхрень вертел на кругу. Но типа к ним какое а, отношение?
0: Это... Снисходительное или наоборот осуждают их? Типа ну, что они такие староверы, лохи?
1: Я знаю, что может, тебя могут осуждать Если ты себе, когда будешь выбирать Какие у тебя гениталии, сделаешь обрезанный член Остальное пока я еще не знаю То есть обрезанных не уважают в этой игре можно... Да, в этой игре можно себе выбрать Какие у тебя будут гениталии Очень от странно не, об... не понимаю обрезанных а
0: Обрезание Но это стран... же, наверное, одно из самых древних э Улучшений тела Как?
1: Я не понимаю, как это как работает они...
0: Не знаю, странно Слушай, второй еще вопрос ну, так ну, в нет, этой игре. Я не ответил на твой вопрос.
1: А? Ну, типа, почему, почему так не происходит? А, прости, а да. потому что лю люди же они себя. Короче, есть такие чуваки-нетранеры, которые позволяют, условно говоря, перепрошивать. И вот они вот некоторых перепрошивают так, что тебя нельзя взломать. И поэтому, то есть, на тебя по факту не работают технологии. Я не понял, как это работает. То есть, там вот, например, я пользуюсь смарт-оружием. Это оружие, которое стреляет по самонаводке. То есть, если я зафиксировал цель, то пули сами будут лететь, облетая препятствия. И есть некоторые чуваки, которые, когда на меня идут, пули от них отлетают. Ну, то есть, наоборот, они не в них летят. То есть, на меня бежит чувак, я в него стреляю, а у меня пули просто вокруг него. Я не понял еще, как это работает и почему так происходит. Но видишь, то есть даже вот геймплейно есть какие-то чуваки, на которых такое оружие не работает, и приходится брать там обычный пистолет или катану и пытаться. Старый так добрый зарезать, советский
0: Калаш. О, кстати, Калаш есть в игре, да, вот да, прям да, автомат да. Калашникова. Не видел. Нет, странно, я думал во всех играх, где можно стрелять, есть автомат Калашникова.
1: Есть Дилда, которая сейчас у меня сильнее, чем Катана в два раза.
0: В это И легко Причем там подпись
1: типа «Дилда, э, типа оружия – дубинка, э, ваши враги будут еще до...» А, это оружие не убивает, но ваши враги будут жалеть о том, что они не умерли от того, что вы им избили. Примерно такая подпись. На Слушай, английском. помнишь, в
0: GTA San Andreas тоже можно было с Дилда сражаться?
1: Да, 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 там да. Там здоровенный розовый Здоровенный зону, вообще. Слышу, вообще
0: Слушай, второй вопрос ну, в этой же игре гигантское количество багов. Есть вообще ощущение, что ты на них немного снисходительнее смотришь, просто потому, что они в сеттинге игре смотрятся достаточно уместно.
1: Да, там есть пару багов. Ну, я замечал, э, ты когда ездишь, там по трассе какой-нибудь, сверху уже постоянно какая-то реклама, какие-то ага. баннеры висят, ну, естественно, они же там на экранах. И иногда багует то, что у тебя, э, словом говоря, она, эта реклама должна меняться, но там типа слоями она, да, и у тебя слои наслаиваются, и у тебя получается какое-то супер-мега-кривое изображение. То есть ты понимаешь, что так не задумано. У тебя, по идее, должно сначала быть одно изображение, потом другое, но текстурки друг на друга накладываются, и получается мясо. Ага. Вот такие штуки случаются, я к примерно вот так и отношусь, что, ну, это кибербаги, кибербудущее, все дела.
0: Я понял. Слушай, ну... Если в целом... Э, просто сейчас есть такое ощущение, что вот весь хайп, все обсуждение строится на том, что игра э, плохая, с кучей багов, почему вот так выпустили, тра-та-та, тра-ля-ля. А как будто взвешенного там мнения по поводу качества самой игры геймплея как-то и нету особо. Это больше какой-то такой, знаешь, свирепый понос. Типа. Ууу, как вы посмели. <тк disposition> типа. Если бы она вышла вот идеально без багов вообще.
1: Я. Давай так. На самом деле, многие игры выходят вначале с какими-то багами, просто не все на них натыкаются. И при таких размерах игры, я бы очень удивился, если бы она вышла в день релиза, вовремя, и в ней все было вообще прям, конфетка работает 100%. А, мне она очень напоминает такую игру, в четвертом году она вышла, Vampire Masquerade Bloodlines. Игра, когда вышла, там, ну, просто жопа была. Ну, то есть она вышла в один день с Half-Life 2, на движке Half-Life 2, но там, где Half-Life 2 работала, эта игра не работала. Там была куча багов у тебя точно так. Вот реально точно так же у тебя, условно говоря, там была миссия, где ты приезжаешь... Игра в сезонки вампиров, что из названия следует. Ты приезжаешь с чуваком встретиться э, в лесу, и ты понимаешь, что это была подстава за манухой, и на тебя выбегает здоровенные оборотень. Ну, типа, оборотень в мире этой игры это такая есть, которая в три раза больше тебя. У нее моделька, как у Халка. И ты понимаешь, что этот оборотень, если он к тебе подойдет, он тебя с одного удара снесет, и ты, у тебя игра вылетит с критической ошибкой от количества урона, которое тебе влетит. И вот я, у меня тогда был баг, в четвертом году я это еще как вот помню, как вчера. У меня был баг, что этот оборотень вылазит из-за угла, выходит, рычит, по идее, начинается игра, он должен на меня бежать, а он становится вот в дефолтовую вот эту стойку, да, где у него разведены руки, лицо вперед, ноги, ноги э, по швам, и он просто стоит. А весь прикол этой миссии, что тебе нужно две минуты от него бегать э, и прятаться. И вот он у меня просто две минуты стоит, я такой, ага. Бегать и прятать от оборотня. И игры эти, они очень похожи, что киберпанк, что вампиры, да, потому что это тоже игры, которые ориентированы на, э, на маленькие квесты, на маленькие истории, на сюжет, на то, чтобы ты мог пройти, как тебе хочется. То есть ты можешь всех расстрелять, ты можешь быть суперхакером, взламывать двери, проходить ты можешь проходить по стелсу, искать всякие эти самые, э, я не знаю, там шахты, типа дырки в стенах. Короче, вот игры очень похожие, вышли с разницей 16 лет, и проблемы, в принципе, одинаковые. Просто масштаб, извините, извинился. Поэтому не знаю, ну, что вот тут еще сказать. Я изначально не верил, что эта игра выйдет идеальной. И, как я уже сказал в самом начале, ну, типа, самая важная штука с любой такой игрой, если поверил вот в этот мир, словно говоря, в ту историю, которую тебе пытаются рассказать, то тебе так плевать будет на все происходящее. Ну, вот эти вот мелкие проблемы. Ну, понятно, что у кого-то это крупные проблемы, вот как я рассказывал, да, то, что важный сюжетный момент у тебя, вместо того, чтобы чувак передавал предмет, он, у него пистолет за головой торчит. Понятно, что это немножко влияет на погружение, но в целом... В целом все ок.
0: То есть ты прошел 38 часов... И это ты только закончил да. пролог, правильно?
1: Нет, я закончил пролог и закончил в одной из шести, по-моему, или себе локаций, зачистил защитил все квесты. А, и, ну, ну, сюжетно там, ты там закончил менюшке, только типа...
0: пролог пока, да?
1: Ну, можно сказать так, да. А, то есть там есть в менюшке типа три сюжетных линии, да, и вот в одной у меня 30%, в другой там 10 или 15, и в третьей тоже что-то такое. То есть играть мне еще и играть. И я боюсь, что... Ну вот это, Мы пишемся сегодня в среду, подкаст выйдет в четверг, и вот, скорее всего, 5 суббота-воскресенье, начиная с 7 вечера, я просто куда-то пропаду. И никто меня не найдет. Абонент потерян и не найден. Ну, потому что затягиваю... Вот, я даже не знаю, как, как, как это работает, как это объяснить. Меня вот так последний раз Ведьмак затягивал. Очень интересно. Вот я вот что понял, мне вот неинтересен там ни не Assassin's Creed какой-нибудь, ни Ghost of Tsushima или какие-нибудь другие большие игры, потому что ну, мне неинтересно вонзиться в этот старый мир, потому что, ну, как-то вот не лежит у меня к нему душа, да. А здесь прям... Черт возьми, я хочу узнать, короче, что они так с этой бандой, что они так с этой Слушай, бандой. Слушай, ну ты кто же... А кто ты такой? Прости,
0: ты же с Ведьмаком же возился, хотя это, ну, можно сказать, что там средневековый сеттинг.
1: Я не знаю, ну, Ведьмак ну, по каким-то причинам просто... Короче, вот... все но...
0: держится на качестве квестов, правильно?
1: Нет. В том-то и дело, что вот не на этом, а на том... Ну, в Assassin's Creed качественные квесты, Например. Так. Но просто мне не, ну, нет интереса вот в это вонзиться. Вот я вот так вот это называю. Вот. А в то время как в «Ведьмаке» я даже не могу объяснить почему «Ведьмака» мне так стало интересно играть. По каким-то причинам мне тогда стало интересно. А с «Киберпанком» я вот понимаю, что я просто изголодался по играм в стиле «Киберпанка», потому что их за последние годы выходило не так много, а та же серия Deus Ex, она, блин, это боль, печаль, то, что она загнила, ну, и больше не выходит. Хотя игры тоже были очень крутые, еще вот когда вот выходил.
0: Последняя часть в 14-м была, да?
1: Мне вот даже интересно сейчас посмотреть по названию. Я, я сейчас тебе скажу, в каком году вышел последний Deus Ex, который... Как же он назывался? «Mankind Divided» в 2016 году. Четыре года назад игра вышла, я, я в нее 55 часов нафигачил. А, очень крутая. Ну, то есть тоже вот этот мир будущего, тоже мега... А, вот, что я хотел сказать. Мне кажется, что... Ч Чем, короче, дальше мы идем в будущем, тем больше те миры, которые мы себе фантазируем... Ну, то есть вот, условно говоря, в 80-х фантазировали летающие машины и так далее, Да. В принципе, эта фантазия и сейчас осталась И сейчас фантазируют летающие машины Но почему-то кажется, что то будущее Которое мы фантазируем сейчас Оно гораздо реальнее К, к исполнению, чем то будущее Которое фантазировали 20 лет назад Или там 30-40 лет назад Слушай, да то есть, я, кажется...
0: я думаю Они так же думали В свое время
1: Может быть
0: Типа, что летающих машин Не будет, да не может такого быть Да будут они
1: ну, А э, что, есть
0: реаль реально ну, в Киберпанке летающие тачки?
1: Ну, там не то, что летающие тачки, это скорее мини, мини такие а вертолетов, что наподобие этого.
0: Ага. Я понял.
1: Скорее, как в звездных войнах, знаешь, перевозили штурмовиков. Вот такие вот роды штуки. Или корабль Бобы Фета. Вот такого рода, короче, я корабли. понял, с есть вертикальным большие, да, взлетом, которые...
0: короче, типа там сел и да, да,
1: да, да, да. Да-да-да-да. Yeah. Да. Но их не так много, это в основном, я так понимаю, скорая, копы. А, у них там есть Мэкстэк, это Супер Омон, который вот если он прилетает... О, Супер Омон это очень
0: интересно. Всё. Расскажи, пожалуйста, поподробнее.
1: Ну там буквально в самом начале игры тебе вот показывают сцену, когда ты заезжаешь в город, что какие-то чуваки в ц... прям на проезжей части, на улице, решили, что будет хорошая идея ограбить грузовик, и на них, короче, вызвали этот Мэкстэк. Ну, чуваки, вот эти грабители начинают по ним стрелять, а у них пырнежилеты. И этот макс так просто на них спрыгивает и в стиле робокопа давит головы, выпускает из рук ракеты, как у Мандалорца, и просто всех уничтожает моментально. Uh -huh. Ну, то есть Очень это буманно. такой от отряд, отряд, которому можно все, и который, вот если вызвали их, то в принципе до свидания. Вам, как бы, вам виллы.
0: Проникся сочувствием к этим грабителям только что.
1: Несмотря на то, что вот. Мир, с одной стороны, кажется мертвым. Я тебе объясню сейчас. В «Ведьмаке третьем» был такой прикол, что ты мог ехать очень... Ну, это было нечасто, но это было. Ты мог ехать по какой-нибудь, я не знаю, по лесу, например, на, на плотве. Скачешь, да, себе. И вылетает эльф. Такой, типа, йоу, что ты здесь делаешь? И у тебя какой-то вот внезапный ивент происходит, да? В этой игре такого нет. тут Нет, нет такого, что ты там что-то делаешь, да... И тут внезапно из ниоткуда какой-то диалог или какая-то встреча с кем то человеком, но я сначала так думал, а потом ты понимаешь, что, блин, ну, камон, это ведь будущее, но это ведь не так работает, ты будешь идти по улице, и кто-то тебе скажет «Эй, незнакомец, не хочешь заработать немного монет?» Uh, я не обращал внимания, я только в этом начал это обращать внимание, что у меня постоянно телефон забит. Ну, то есть, типа, я еду по тачке из района в район, и мне постоянно какой-нибудь там Дон Хуан Карлос такой, типа, Yo V, я продаю ту тачку за 56 косарей, новая Тойотка, на, бери!» Или там чувак пишет, Yo vi, мы тут с тобой недавно виделись, uh, есть для тебя, короче, работка». Или вот один раз, я только наткнулся на квест, когда когда вот какой-то внезапный, знаешь, типа, игровой момент произошел, это я, по-моему, ехал на какой-то... Ну, то есть это, можно сказать, спланированный, на самом деле, момент. Я то ли на задание ехал, то ли вот шел куда-то по заданию на точку, и ко мне подбегает чувак без штанов э, в одной пиджаке, держится за член и такой, братан, очень горит, пожалуйста, довези меня до ближайшего доктора, потому что я все, я умираю. И ты такой типа: Йоу, ладно, давай попытаюсь тебе помочь. И ты типа садишься в тачку, он садится к себе в тачку, и он всю дорогу орет, потому что у него конец горит. И он прям орет, что чувак, у меня просто. Ты не представляешь, у меня как будто бы огнеметом туда палят. Пожалуйста, быстрее, отвези меня к этому самому. И ты с ним начинаешь базарить: типа, йоу, не ори. А, если ты вот выбрал вот это вот стрит кит, да, прошлое то там да, уже можно, вариант ответа есть, ты что, поставил себе, там, за, я не помню, как называется, но, например, суперчлен 345, реально, типа, зачем вообще ты это сделал? Я, это, как бы, я знаю, как это работает. То есть там вот такой вариант ответа был. Блин, реально можно даже
0: киберчлены
1: делать. Да, да, и там еще прикол такой, что ты, когда едешь вот к этому врачу, Одна из улиц, по которой... То есть тебе нужно просто проехать по прямой, так там улицу менты перекрыли. И тебе нужно, короче, ехать в объезд. И этот чувак такой...
0: Нет, черт возьми,
1: пожалуйста, довези меня быстрее. Очень забавно. И я сегодня узнал, оказывается, что есть ехать медленно. А в какой-то момент этот чувак выйдет из тачки, и у него член взорвется, и ему оторвет нижнюю часть клубища. Вау. Я очень офигел. Но это. ты и спас его. А там прикол. Я, да, я, ну, так, а кстати, он тебе, желал, вот что тебе он тебе привет. дал
0: за это? Он типа бабками помог или просто такой типа спасибо, братан?
1: Он набрал мне потом через какое-то время на мобилу и сказал, «Йоу, ви, ты лучше, просто спасибо, ты спас меня. А, я ему ответил за разряда, братан, все классно, давай не повторяй своих ошибок, он такой, «Не, я все равно поставлю себе киберширем, потому что я хочу себе киберширем. И ты ему говоришь, ладно, короче, давай... Типа, да прибудет с тобой Сила. А он такой... И, кстати, у меня в моем гараже стоит тачка. Вот тебе, короче, я скидываю по airdrop, <laughs> назовем будущего еще. Ки по кибердропу скидываю тебе адрес. Можешь забирать мою тачку, она мне больше не нужна. И он мне дал супер тачку, Вроде бы. Или бабки переслал. Я не помню, на самом mm -hmm. деле. Я просто не помню... Мне недавно от кого-то прилетел квест, типа моя тачка в гараже, забирай ее. Я бы сейчас показал, что то от него. Так вот, я о чем говорил, что... Ты постоянно на мобиле, и тебе постоянно кто-то или смски шлет, или тебе кто-то постоянно набирает и говорит, типа, «Йо, привет, я такой-то, такой-то, будем с тобой работать», или там есть задание И то есть вот этот эффект ролевых игр от того, что ты можешь в мире кого-то встретить, с кем-то пообщаться, он переместился вот в более реальную плоскость, да, что у кого-то появляется твой контакт, и он с тобой связывается напрямую и начинает тебе а -а -а, связываться с тобой. Ну, и тебе по факту не нужно кого-то... Ну, то есть, и вот то, что у меня появляются постоянно восклицательные знаки на карте, дополнительное задание, в принципе, это и выглядит, ну, реально в картине будущего, да? Ну, то есть, зачем тебе, условно говоря, пытаться... Ну, то есть, там, где в Ведьмаке тебе говорили, тебе нужно найти гуся, и ты, короче, шел в лес и пытался его выследить, да? То в мире будущего это выглядит как скорее как... Короче, вот тебе его... Э называется, локатор от его айфона, вот, короче, его адрес на карте, иди ищи его там. Как-то так. То есть, вот корон, хороший пример квеста, да, там есть квест, когда, э, значит, агентство такси, ну, такси, да, службы такси управляет искусственный интеллект. И у этого искусственного интеллекта, у него часть тачек сошли с ума, и они, короче, не возвращаются обратно в такси на ремонт. Тебе нужно их находить. И вот там, где в старых играх, ты бы, скорее всего, ездил по какой-то локации. То есть он тебе говорит, что такси в том районе, и ты едешь в тот район, и по каким-то штукам пытаешься найти. Здесь, когда ты приезжаешь в этот район, он, он тебе такой говорит, ага, ты в этом районе, у меня уже вот ловит GPS, который у тебя в тачке, вот, вот где она находится. И у тебя на карте... то есть Тебе сначала показывают, в какой район тебе нужно приехать, и когда добираешься до района, тебе сразу же на карте появляется, где стоит тачка. И это логично в мире будущего, потому что, ну, раз чувак смог найти, типа, где вот очка, наверное, так оно и работает. Короче, я чувствую, что часов 200-250 я в ней просижу в этой игре. Ну, то есть, она меня, мне настолько интересна, что меня уже не остановить.
0: Так сколько? Больше, чем 6,5 из 10?
1: эти гребаные оценки. Слушай, я не хочу дать... Короче, я
0: рекомендуешь.
1: Если на приставку, то я рекомендую подождать до февраля. В феврале поиграть. Если хороший компьютер играть сейчас. Но вообще, это, скорее всего, игра. Она вот прям... Она будет культовой. Культовой? Мне кажется, что будет культовой.
0: Да. Типа как ведьма Ну, блин.
1: Ну, никак, видимо. Ну, у меня пока вот самая хорошая ассоциация, ну, для меня лично, это Vampire Democrat Bloodlines, которая вот игрушка, да, она вышла в 2004 году. По сей день модеры выпускают обновления на нее, чтобы пофиксить то, что... Вот, понимаешь, в чем дело? Тут хорошая разница. А, там, где вампиры вышли, и после выхода у них не было бабок. Здесь киберпанк вышел, и он окупился еще до того, как он вышел. То есть там бабки есть, чтобы эту игру допилить, и чтобы она вот стала тем, чем она должна быть у самих разработчиков. А у вампиров такой возможности не было, потому что игра вышла, студия обанкротилась, и все. И в итоге вот на протяжении 16 лет фанаты игру восстанавливают, и в нее сейчас супер интересно играть. И вот в этом смысле, наверное, культовое, что... Сейчас она вышла, ее там кто-то хает, кто-то играет, кто-то не играет, но впоследствии она вот станет вот эталонной для жанра, наверное, ролевых игр и иммерсив симов. Как-то так. Ну, мир будущего очень интересный. Я прям чувствую, еще мы к этой теме вернемся, когда я просто пройду игру, потому что... Ну, то есть я, я вот наиграл реально 40 часов, а, и... Ну я сковырнул, короче говоря, только то, что есть сверху. Мне кажется, там впереди еще очень много чего интересного.
0: Дай бог нам, знаешь так, отпраздновать в 2077 году э, дату, в которой происходит игра, как мы в 2015 праздновали дату, когда Марти и Док переместились в будущее. Понимаешь что?
1: Я понимаю о чем-то. Я надеюсь, что да. Ну сколько мне будет? Bueno. Мне 70. Мне будет...
0: О, не, мне 82 будет. Ну...
1: Чувак, мне будет... Сколько? Мне будет 85? Блядь, да. В этой игре есть очень классный момент. Очень круто. Вот последняя история. Когда у тебя уже в башке Джонни Сильверхант, Кеан Ривс? Ну, он же старый рокер и так далее. Он тебе дает дополнительное задание, типа, найти его старые раритетные диски, эти пластинки. Ну, потому что он, он жил в 2022-м, и типа, пластинки... Так далее. А, он прям а настолько
0: давно образом. жил, типа?
1: Да-да-да, в да, да, 2022-м. То есть тебя в какой-то момент игра переносит в 2022 год, чтобы показать от его лица некоторые события. И вот... В одном из квестов тебе вот Джонни такой, как типа говорит, пошли сходим в тот клуб, где я выступал там стопудово должны лежать мои диски. И ты приходишь на место в этого клуба, а там уже не клуб, а фастфуд-суши. <laughs> ну, типа классика uh -huh. жанра. Там, где был культовый клуб, теперь фастфуд-суши. И ты такой говоришь, что, мол, чувакам, кто там работает, а, может быть, осталось что-нибудь с тех времен, когда здесь был клуб? Они тебе говорят, нет, ну там дед, короче, на рынке. А, клуб, типа, вот, а там, где был клуб, сейчас рынок. Там дед на рынке есть, короче. Вот иди к деду, он тебе все расскажет. И ты, короче, идешь, находишь деда, и дед стоит в майке вот этой «Самурай» написано, это название группы, там написано «Майка-самурай», куча винилов, гитары, короче, мерч, все дела, и ты с ней начинаешь базарить, говоришь ему, uh, а есть что-нибудь эксклюзивное, ну, вот там, пластинка какая-нибудь, и он такой, блин, слышь, щенок, что я тебе должен продавать, это мои раритеты, мои молодости, и ты такой… А подтонусь-ка я тем, что у меня Джонни Сильверхенд в голове, и скажу ему, что я тоже был на этих концертах. И ты ему говоришь, что типа, так я вот тоже вот был на концерте на третьем. Дед говорит, слышишь, щенок, что ты затираешь? Ты в те времена еще даже в планах не было, а сперматозоидами плавал у своего бати в яйцах. И ты такой, нет, я тебе сейчас расскажу историю, что было на том, на том вот концерте, и ты говоришь, Джонни, помоги. Джонни тебе какую-то историю рассказывает, какую то типа, вообще фуфляк. Ты это рассказываешь деду, и дед такой, слышь, ты чё? Ты чё несешь, Такого не было. Ну и Джонни появляется перед тобой, начинает ржать, мол, типа, ахаха, Лалка затроллил тебя. А, так, и такое потом, ладно, вот что произошло, ты деду рассказываешь, что, типа, произошло, и дед начинает... Эх, 2022, вот это было время, вот там вот мы реально отрывались, они а вот эта вся киберчушь, вот эти вот все протезы, шмантезы и так далее. Вот тогда вот реальное было время. Ну вот есть вот такой вот э, прикольный мини-квестик, да, что типа раньше было лучше, который очень органично вплетен. Короче, киберпанк это очень супер, всем рекомендую.
0: Спасибо, что были с нами Этот выпуск подкаста будет Называться Стас Час Рассказывает про киберпанк А Рома внимательно слушает Поставьте нам лайк в Яндекс Музыке, пожалуйста, это очень важно Подписывайтесь на нас во всех Остальных местах, где можно Подписаться Поставьте свечку за Стаса В кибер церкви, чтобы У него не выпали глаза за ближайшие Две недели того количества часов Которые он проведет в киберпанке Поцелуйте маму на ночь и готовьтесь к Новому году.
1: Всем кибер. Пока.